0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten. Ik ben Rico en ik schrijf overwegingen om de dag mee te beginnen. Vandaag begon die wat later, of het regen was of een andere reden. De wekker van zes uur kreeg mij vanochtend niet het bed uit. Maar niet getreurd, ik ben er toch. En met geen mooi en met een mooie titel voor vandaag. De helden V van vrouwelijk. Pop-up gedachte, donderdag 8 september 2022. Er springen mensen uit in je voorgeschiedenis. Mijn opa bijvoorbeeld, van de voorbergkant dan. Helaas heb ik de opa van mijn moederskant nauwelijks gekend. Opa was een markant figuur, een beetje een ruwe bolster. Niet van dat benauwde was zijn standaard reactie op kleinkinderen die over kleine dingen zaten te piepen. Er is een foto van hem in de duinen van Ermuiden, waar hij de leiding geeft aan het opblazen van de bunkers aldaar, als chef bij Rijkswaterstaat. Een lange zwarte leren jas, kalende kruin en een sigaar in de mand. Ik denk dat hij daar staat te genieten, of tenminste zeer tevreden is. Er zijn bijzondere mensen in de geslachten. Ik ken er veel te weinig en wordt daar een beetje bij bepaald door de illustre voorgeslachte lijst van Jezus van Nazareth, die ik vanochtend lees. De lijn gaat helemaal terug naar Abraham, in reuzenstappen. Naam volgt op naam. De ene vader kreeg het volgende kind, dat dan weer vader werd van de volgende. En zoals vaak in poëtische teksten, en de bijbelse dus, is de uitzondering, de afwijking, de anomalie iets om bij stil te staan. Er worden namelijk ook een aantal vrouwen genoemd. Absurd eigenlijk dat al die mannen er staan als trotse voortbrengers van nageslacht, terwijl zij daar biologisch gezien toch wel echt de allerminste bijdrage aan leveren. Maar goed, inzicht komt met de jaren en in dit geval met de eeuwen. In de geslachtenlijst komen een aantal vrouwen voor. De helden V. Zo heb je Tamar, een vrouw die op haar manier in de oertijd, want dat was het, ...protesteerde tegen haar vader op een enigszins bizarre, maar uiterst heldhaftige manier. Zij wenste geen slachtoffer te zijn van de manier waarop mannen de lakens uitdelen... ...en nam het heft in eigen hand. O, zo ook Rut, de buitenlandse, de moabitische, de immigranten... ...die meekwam nadat gelukzoeker Naomi, haar schoonmoeder... ...gedesillusioneerd was teruggekeerd van een gelukzoekerskweeste in een vijandig buurland. Zij, Rut, hielp Naomi bovenop, ...nam het initiatief om Boaz zijn hand te vragen... En werd zo een ster in het voorgeslacht van Jezus van Nazareth. O, oh, en Rachab, de prostituee uit Jericho, staat erin. Zij koos eigenzinnig voor de God van Israël en diens afgezanten. En dan heb je Maria, die nogal moedig de keiharde cultuurregels negeert en zegt: Als het zo moet zijn, dan zij het zo. Mij geschieden naar Gods wil. Zwanger, ongehuwd, bijna haar verloofde kwijt en moet toezien uiteindelijk hoe haar zoon gekruisigd wordt. Inspiratie wereldwijd, tot op de dag van vandaag. De helden in de geschiedenis van de man van Nazareth zijn niet de mannen die er staan, omdat ze er nou eenmaal moeten staan als je in die tijd een geslachtsregister schrijft. Let op de afwijkingen, daar zit het verhaal, ook hier. De helden, V, zijn Tamar, Rut, Ragab en Maria, die niet doen wat er van hen verwacht wordt en daarmee de geschiedenis omkeren. Er zullen er weinigen het met me eens zijn als ik zou zeggen dat de Bijbel een feministisch boek is. En toch, er zit genoeg voer in die verhalen voor een feministische beweging. Hoe patriarchaal een cultuur ook is. En voer voor eigen wijsheid. Voor zelf nadenken. Doen wat goed is, ook al lijk je in de verste verte daartoe niet de geschikte persoon. Daar gaan deze vrouwen ons allemaal in voor. Tot zover. Even vandaag een hele goede donderdag gewenst en vrede en alle goeds.